0: Всем привет! Это подкаст Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России. Возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Партнер этого сезона банк Хайс. Пчелы IT вот девиз нашего эпизода. Мы пригласили к нам в студию Артема Жарова, фаундера пчелошеринг.рф. В выпуске поговорим с ним о том, как можно создать сервис в такой необычной сфере и почему главное в сфере IT думать о конечном пользователе и правильном позиционировании. Артем, привет! Привет. Ну, наверное, тут нужно сразу сходу спросить, что такое пчелошеринг вообще, потому что это вообще какой-то неологизм. Абсолютно непонятный для большинства.
1: Ну, это, если дословно, то есть, да, мы типа делимся пчелами, но по факту это общая пасека. А что это значит? А, это значит, что, ну, как обычно пчеловоды работают, они просто качают свои какие-то процессы, и потом на выходе продукт, можно купить мед. У нас немножко не так. Мы включаем потребителя в наши процессы, позволяем ему. Ус- купить ули, которые реально есть на пасеке и функционируют, за этим улием наблюдать через сайт, через личный кабинет, мы делаем большие фотоотчеты такие, ежемесячные в формате лонгридов, там и видео и фото, ну то есть я веб-дизайнер и поэтому это классно. Mm-hmm. классно mm-hmm. А получается. вы это через рассылку делаете или, или как? Нет, это в личном кабинете а там прямо на сайте. Да, появляется. Плюс у нас есть еще онлайн-трансляции с камер. На расстоянии 10 сантиметров стоит макрокамера, и можно смотреть, как пчелы там снуют туда-сюда, вот это вот все.
0: А и вообще пользуются? Это как да, э, да, какой-то там. дзен-буддизм смотреть, что пчелы
1: чем-то занимаются. А поначалу, когда мы только их поставили, я сам каждый день заходил. Не знаю зачем, я пчел постоянно вижу, но вот все равно заходил, смотрел, было интересно. Какой-то в этом есть кайф, тип, что ты наблюдаешь за своим удаленным объектом, который тебе принадлежит. И, короче, купил улей, наблюдаешь за пчелами, наблюдаешь, что все там классно происходит, что пчеловоды не косячат, ты в итоге получаешь свой мед, расфасованный под тебя, в нужную тебе тару, нужного тебе размера, количества и так далее. Плюс с именными или брендированными этикетками, ну, в зависимости от того, это сейчас частное лицо или компания покупает. А что значит вообще вот именно купить улей? Прям купить. То есть, я
0: просто интересно, как это вообще регулируется? То есть, вы просто составляете какой-то контракт, договор или что-то в этом духе?
1: Да, обычно Или это, по сути,
0: какая-то аренда на какое-то количество лет?
1: Это покупка, и мы регламентируем, что предположительный срок службы улья, это 5 лет. По истечении этого срока там будет приниматься решение, просто нужен ремонт какая-то там доплата, или потребуется замена ули ну, ага. ну, пока мы до этого не дошли, мы еще работаем только 2,5 ага. года, и... А 5 лет
0: это потому, что просто улей после этого становятся непригодные для пчел? А
1: Ули деревянные, мы их, их к тому же не красим и покрываем специальным раствором, там, воск смешанный с маслом. А, ну это чтобы просто пчелы не пугались, как я понял. Нет, просто чтобы дольше служило дерев... а. дерево, но при этом не краска, чтобы... То есть мы максимально за эко, мы максимально не вмешиваемся в жизнь пчел, мы максимально не используем никакие там сахар или средства протравления. Ну, то есть угу. вот, ну, это все еще пусть находится в лесу, на горе. А Ходится, расскажите. Это между Краснодаром и Новороссийском. Uh-huh. Это а, прям какая-то как Кавказская
0: предгорье. А, то есть там, в принципе, все супер-мега-эко-натурально, как любят говорить вдалеке от Супер-мега-эко. Ну, в принципе, как и должно быть. Это вообще супер такая идея, потому что вот кажется, что пчеловодство и айтишка — это вообще какие-то абсолютно несовместимые
1: вещи. Как вообще пришла идея вот эту вот антитезу как-то сделать в реальности. тут забавное с одной стороны не могу ответить на вопрос, как пришла идея с другой стороны у меня есть интересная история. А, идея никак не пришла, так просто вышла. Я там раньше жил в этом месте, где uh-huh. вот это все происходит. Познакомился с человеком, потом мы подружились, я стал с ним тусить, там переезжать на выходные, к нему в хозяйство. У него были пчелы, там у него были лошади, еще, ну, то есть.
0: Uh-huh. Вот,
1: и мы вот этим всем постепенно занимались. И однажды я подумал: а что, если нам как-то вот что-то вместе делать, я куплю там, пару ульев, Миша будет ухаживать. Так и произошло. Он присылал мне фотоотчеты, просто в WhatsApp какие-то фоточки скидывал, типа, как там дела с пчелами. Клиентский сервис прям. Ну, да-да-да. Я приезжал периодически там что-то помочь, потусить, поразвлекаться. И в итоге собрали урожай меда, я потом, как дизайнер, решал, что окей, мы будем продавать вот так вот. Создали бренд, создали сайт там на Авито. Ну, в общем, после первого же цикла вот произвели и продали, стало скучно. Просто, что типа, ну, это какая-то фигня. То есть изначально не было идеи делать сайт, приложение и прочие истории. Да нет, не было. Это... То есть мы оба айтишники, нам всегда что-то хотелось придумать. То есть у Миши и раньше был бизнес, он... мы оба из Питера, у него и раньше был бизнес, клуб какой-то, потом магазин какой-то, там вот эти экотовары, товары всякое такое. Uh-huh, uh-huh. Вот. И хотелось тоже что-то сделать, но как бы особо не развернешься. То есть ну, сельское хозяйство это не самое...
0: Неповоротная вещь вообще кажется для цифровизации.
1: Ну, типа того, вот. И в итоге мы стали думать, а что если. То есть, ну, вот увидев этот цикл, во-первых, стало скучно, во-вторых, посчитав, мы поняли, либо мы берем кредит, либо мы очень медленно растем. Вот, и стали думать, а что если типа фьючерсы какие-то придумать, грубо uh-huh. говоря, поменять на, типа модель? Мед. Да, поменять uh-huh. модель. Потом еще всплыл краудфандинг. Потом еще были популярны тогда шеринговая экономика тогда только появилась. Uh-huh. Ну, не только появилась, uh-huh. но ну, в Краснодаре появились эти самокаты.
0: Ну да, самокаты, машины, вся вот эта история.
1: Да. И ну как-то вот на стыке всего этого родилась идея, что вот этот вот мой экспериенс, что Миша ухаживает за пчелами, присылает фотки. Я выбираю, как выглядит мед. И типа я как бы вроде бы номинально пасечника вроде бы и нет. Вот это и стало в. Конечным продуктом, то есть, вот это все в целом uh-huh, в комплексе. Uh-huh. А как вы вообще начали это
0: делать? Ну вот, есть пасека, вы поняли, что у вас есть продукт. Вы хотите, чтобы вы дальше покупали? Пришла идея про чел-шеринг, что нужно делать какую-то цифровую часть всего этого процесса и что сделали прежде всего: поставили камеры, сделали сайт, сделали приложение.
1: Было забавно тоже. Прежде всего, мы придумали название, вот это вот, я очень сильно сомневался, классно оно или все-таки от, отлетевшее. Абсолютно отлетевшее, и поэтому офигенное. Вот, да, так оказалось. Мы сидели на пруду, пили чай, я пошел гуглить название, и, блин, оказалось, что такой проект уже есть. Это было в мае. Домен зарегистрировали 15 мая или что-то типа того. Начало а, а мы 25 Нет, у них называется «Майя пасека». Uh-huh. Вот. И как бы моя привычная реакция, все, блин, нафиг пропадено пропадом, мы не, ничего не будем делать, это уже придумали. А потом как бы я подумал с другой стороны, что, блин, классно. Ребята проверили идею, но ну, у них немножко по-другому все. То есть у них там промышленная пасика, это самая крупная пасека в России на тот момент была. Uh-huh. А Они вот. тоже из России, да? Да, да. Тоже И тоже в Кубани, да. Uh-huh. А, вот. И я подумал, что классно. Они проверили гипотезу за нас это все кто-то покупает, это все как-то работает, значит, нужно просто сделать по-своему и сделать максимально лучше, где только возможно. И, ну, так и получилось.
0: А вы просто сразу думали, что, ну, это не принесет больших денег, потому что когда на это смотришь, там читаешь сайт, он, кстати, вообще офигенный, про него я тоже там парочку вопросов да, задам. Спасибо. Да. Сразу чувствуется, что это по любви такой проект. Может быть, деньги, конечно же, важны в какой-то части, чтобы это просто не уходило в пустоту, но как будто бы это вообще не, не самое главное, не краеугольный камень. Это действительно так было?
1: Так и есть, так и было. Ну, изначально проект появился просто как способ проводить время с другом. Uh-huh. Вот. Потом, к сожалению, друга не стало это все, вот осталось, как бы повисло на мне, и первый год было вообще тяжело, ну, то есть... По сути, Миша должен был всем заниматься, всеми пчелами и да. всем остальным, а я Тишкой. В итоге мне пришлось переехать в этот лес, в это его хозяйство. Uh-huh. Ну, мы с э, семьей Миши приняли решение, что нужно это все непременно сохранить, оставить, и хозяйство, и проект. И так и получилось. И они на себя взяли часть вопросов по фасовке, по организации, по юридическим всяким моментам, бухгалтерским. Ну, тут есть такая расхожая фраза сейчас у всяких коучей и так далее. Типа, делай то, что ты готов делать бесплатно хотя бы один год. Uh-huh. Ну вот, оно примерно так и есть. То есть оно не ради денег появлялось, конечно, ради денег тоже, в плане монетизировать хозяйство, монетизировать то, что мы там тусим просто, и как бы, ну... Uh-huh. Как, как во что-то это обличить? Ну, то есть деньги это что? Это когда тебе люди что-то оценили и дают да. тебе другую ценность в ответ. Вот хотела что-то сделать прикольное, и ну, вот так и получилось, что сделали прикольное, люди оценивают, покупают.
0: Uh-huh. А вы изначально просто сами вдвоем все делали? То есть вы не искали каких-то дополнительных людей для разработки сайта, приложения или прочей истории? Или просто вот все сами, своими Изначально
1: руками? вообще не было никого сайта, uh-huh. <laughs> никакого личного кабинета. Мы обкатали эту идею, Сделали вид, что есть сайт. Там подарили А сделали папа... вид, что, делал, что есть сайт. Это как? Ну, сделали заглушку. Типа тут будет сайт. А, Примерно а, а, ну, вот так пальда. это будет выглядеть. Ага. Ну, я же дизайнер. То есть ага. я все нарисовал, все как бы расписал красиво. А, вот. Подарили паре друзей. Друзья были как бы в шоке в приятном. Рассказали еще друзьям. Ну, то есть вроде какой-то положительный фидбэк. А дальше была под Новый год статья на Виси. которая вот была таким переломным моментом. То есть она и подтвердила гипотезу еще раз. Что это людям нужно. Что это людям нужно. И более того, что они, казалось, как-то очень тепло приняли и прямо, ну, чуть ли не в восторге. Ну, то есть я не ожидал, что будет 30, сколько сейчас, 35 тысяч прочтений.
0: Ну, мне кажется, это удивление прежде всего. Очень редко может что-то такое прочитать, что люди делают что-то подобное невероятное, что вот вызывает вообще детский восторг. Потому что, кажется, пчел это понятно, но может быть, не все любят там, может быть, не все любят мед и все прекрасно понимают, какой это труд, но когда там рядом появляется просто приложение, личный кабинет, что? админ Видеотрансляции, типа что это офигенно. Мне кажется, ну, у меня лично вот такой эмоциональный фон возник. Типа сначала, что, что это такое, а во-вторых, блин, какая-то прикольно?
1: Какой-то эффект, как будто вот пазл сложился в картинку, когда ты все это изучаешь, и что вот, типа, и тут оно подошло, и тут uh-huh. оно к месту, и банки, и к наклейке, и как-то вот это все. Да, сросло. а после VC,
0: короче, вы поняли, что нужно это дело продолжать, и начали пилить сайт.
1: После VC, да, мы, наверное, месяц еще смогли вместе поработать. К нам приезжала девочка из ТАС, брала интервью, то есть это uh-huh. было то, классным подтверждением. Звонили всякие разные журналисты, интересовались инвесторы, ну, продажи были. О, даже инвесторы были. Ну, интересовались, но в итоге ничего не сложилось. Короче, там вообще все прошло в тартарары. Сначала у меня друг погиб, потом еще через месяц война началась. Я ехал в Питер, короче, пожать руку инвесторам, взять деньги. Отменили рейс. Еду через Далее неделю, я. у инвестора там что-то семья в Украине что-то ага. случилось, ага. и он в последний момент передумывается. Я уже вот на, на встрече ага. с ним. Но сейчас
0: никакого интереса не возрождают со стороны инвесторов?
1: Интересно интерес есть, сейчас как бы с моей стороны сомнения. Почему? Сложный вопрос. Потому что требуется много что изменить. Мы к этому идем в целом, но не спешим.
0: А изменить в каком смысле? Поставить это на какие-то масштабируемые рельсы? Про эту историю? Чтобы это было не таким личным, уютным, крафтовым проектом, назовем это так. Чтобы это можно было просто масштабировать в разных округах, может быть, не знаю в разных местах.
1: Не, масштабирование мы и сами можем сделать. А если заходит инвестор, ему же какая выгода, чтобы это потом продать. Только, да. только в этом суть. Да. А чтобы ему это потом продать, это нужно сильно все изменить. То есть, ну, мне нужно будет сильно свою жизнь изменить, прежде всего, чтобы это все... То есть заставить этот проект приоритет вообще? Не, я не против ставить приоритет. Я имею в виду, что мне нужно будет там условно не жить в лесу или часто мотаться в Москву. Ну, какие-то такие вещи. Угу. но
0: только из-за того, что просто менять как-то свою жизнь не хочется. Ну, то есть есть сомнения только по этому поводу. Я просто думал, что на сомнение есть по поводу того, что проект, может быть, потеряет там свою душу или что-то в этом духе.
1: Так, Такое тоже, но нет, душу-то мы не как мы потеряем. Мы не потеряем. Мы, 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 не мы, мы на масштабе также все классно будем делать. Не знаю, короче, я не гонюсь за цифрами, идем по наитию.
0: Я хотел спросить про позиционирование еще Потому что, ну, опять же, вот смотришь на ваш сайт И абсолютно не кажется, что это история про деньги Кажется, что это история про какую-то эмоцию, может быть И историю про какое-то вовлечение Ну, там понятно, что и приписывается какая-то экологичная повестка То, что ты сам следишь, как этот мед делают А не просто приходишь в магазин и что-то покупаешь У меня такой вопрос У вас сразу вот такой подход? Такой вот человечный подход? Можно его назвать клиентским? Даже не знаю как Сразу вы начали крутиться вокруг этой идеи или все-таки уже потом поняли,
1: что так, здесь, наверное, не так, нужно что-то поменять, нужно больше для людей, нужно какие-то вот эти фишечки придумывать? Ну, не знаю, если честно, никого подхода нет, я просто делаю, как бы я сам хотел, чтобы делали для меня, и все. Еще такой вопрос, когда готовился к интервью, где то прочитал, что вы не думаете о расширении вообще, в принципе. Почему? Смотри, какой даты было это а, статья. А, то есть в какой-то момент это
0: поменялось.
1: Ну, естественно, у меня не стало друга, я, я вообще не знал, как с этим вообще. То есть, ну, изначально, эта цель проекта была с другом тусить uh-huh. и вместе что-то делать. Это потому что, вот что для меня открылось во всем этом проекте, что самое большое вообще в целом удовольствие. Ну, как бы семья, там, жена вот это все очень классно. И рядом стоящее, практически сравнимое с этим, это сделать что-то вместе с близким тебе по духу человеком, что-то в разрезе ваших ценностей, и еще, если это оценят другие, это просто вот это прям кайф.
0: А когда вы начали водить все вот эти технологические придумки по поводу видеосъемки личного кабинета, зачем вы вообще это начали придумывать?
1: По сути, как бы, люди и так могут купить мед. Да. А, ну, нужно было создать какую-то дополнительную ценность и, Ими стали и личный кабинет И вот эти фотоотчеты И именные этикетки У нас там целый каталог, uh-huh. типа 50 штук этик- этикеток Причем это все этикетки Они вообще не похожи на обычный мед То есть там никакой хохламы, русских шрифтов, медведей да. Пчел Самих, ну пчел есть,
0: да Вот есть специальные ложки для меда и прочая история Которая любят все дизайнеры, когда про мёд mm. делают. Терпеть не могу все, что любит дизайнеры, когда делают про мед. Да, <со- <со-> <со-> может, быть, может быть, в этом и тоже секрет успеха. А вы это просто вводили постепенно, или вы сразу же поняли, так, нужны этикетки, нужно увидеть трансляции, нужен личный кабинет? Или это просто время Ну, появлялось?
1: список фич родился сразу, появлялось постепенно, потому что, говорю, в первый год просто было uh-huh. лишь бы выжить, лишь бы вы, ну, вывести в плане собрать мед, мед расфасовать, то есть uh-huh. сам Просто думали, а не о том, как торговать. Ну, да-да-да. Угу. Ну и хотелось понять, вообще хочется этим в итоге заниматься одному или нет, и возможно, возможно ли это еще самое главное. Ну
0: а ага. в этот момент, когда начались все вот эти айтишные придумки,
1: как-то команда увеличилась, то есть есть какой-то, может быть, разработчик на фрилансе, который помогает это делать, или может быть отдельная команда? На данный момент, к сожалению, нет, но они были, просто они куда-то все постоянно деваются. То кто-то но уезжает, текучка, текучка. да не, не текучка, ну в стране, что происходит, а, ну все да. же куда код подевались. Ага. То есть пока что все без команды? Пока что все на ноу-коде, на лоу-коде.
0: Классно. А чем? На чем? Зракодрек, да, 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 да вот это да. все штуки.
1: Блин, ну это очень удобно и комфортно. Баббл, сильд, ну, короче, связка из кучи разных штук.
0: Ну, это очень комфортно и удобно, что не нужно тратить на команду, чтобы
1: как-то все это работало. Нет, комфортно и удобно, Катя, нормально все сделали, и ты с этим да? живешь. Странно, потому что постоянно все падает, что-то отламывается, половина вручную делается, короче, нет.
0: То есть в идеале хочется все-таки, чтобы это была какая-то отдельная команда, чтобы занимались этим проектом.
1: Ну да, наверное, да. Но в идеале хочется один раз все сделать, и оно работает. Но я знаю, что так не бывает.
0: Угу. А можно ли вообще этот проект назвать бизнес? Или все-таки это такое некомфортное слово? Ну, Неуместное Очень
1: очень комфортное, очень можно даже назвать. И, ну, тут, по сути, даже целых два бизнеса. С одной стороны, это пасека, с другой стороны, это сервис. И сервис дальше... Ну, то есть, пасека всегда останется пасекой, а сервис дальше будет шагать. А куда шагать? Хороший вопрос. Хочется просто сделать все про пчел. Ну, то есть, если вам нравятся пчелы, это как бы к нам. Или если вы пчеловод, тоже это к нам. То есть, и IT-шные решения для пчеловодов предлагать и рынок сбыта новый предлагать. Ну, то есть у нас для пчеловода вообще офигенные условия. Он продает мелкоптовые партии по удвоенной розничной цене. Ага. И при этом не занимается ни привлечением, ни фасовкой, ничем. чем. Просто, ну, просто делает свою работу. Да, но к нам подходит, там, не знаю, один из тысяч пчеловодов. То есть это тот, который блогер. То есть он уже, например, ведет свой блог в Инстаграме и неплохо делает, тогда он нам подходит. Плюс у него должна быть... Ну, а то есть у вас есть какая-то система отбора? Да, да, да. Ага. По факту, система отбора, идешь в Instagram, набираешь пчеловод. Ну, тоже неплохо. Сегодня еще работает, слава богу, там.
0: Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Если бы все люди бросали попытки стать успешными при первой же неудаче, мы бы никогда не узнали о невероятных историях, как, например, эта. Сара Блейкли пыталась стать юристом, продавать в холодную, шутить на сцене и даже пробовалась на роль Гуфи в Диснейленд. Ничего из этого не увенчалось успехом, но Сара не сдалась. Она создала необычные утягивающие колготки, просто обрезав у них стопу. Идея настолько пришлась по вкусу создательницы, что уже на следующий день она запатентовала ее, при этом самостоятельно. Так появился бренд Spanx, который принес Саре известность. Его, кстати, любит даже Опра Уинфри. А сегодня Spanx является одной из самых успешных компаний в индустрии женского белья. История Сары Блейкли доказывает, что сдаваться нельзя. Где заканчивается одна история, начинается другая. А наш партнер ХАЙС Банк станет надежным партнером в решении финансовых задач и началом взаимовыгодной истории предпринимательства. ХАЙС – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых – человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в ХАЙСе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги. Поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, ХАЙС остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В ХАЙСе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют в жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Так, ну, то есть я правильно понимаю, что все-таки вы думаете в сторону того, чтобы м- м- как-то дифференцировать деньги, в том смысле, что продавать не только мед, не только аренду, но и начинать уже вот идти в этот рынок пчеловодства российского, чтобы
1: там предлагать какие-то айтишные решения. Ну, честно говоря, идей масса, нету нету других составляющих. А,
0: ну, а может быть пару идей, если это, конечно, не коммерческая тайна.
1: Не коммерческая тайна. Пару идей, ну, marketplace, грубо говоря, приглашать других пчеловодов, это первое.
0: Это просто чтобы есть пасеки в разных частях страны. Да, и они просто пользовались
1: вашим сервисом. Да, чтобы можно было прийти и купить, грубо говоря, абстрактный улей. Просто ты купил какой то улей, и потом ты решил, что окей, пол этого улья будет у меня в Краснодаре, пол этого уля у меня будет там, не знаю, в Тюмени, uh-huh. и получаем этот отсюда понемножку.
0: Это же охрененная идея.
1: Ну да. Ну как думаете, вообще пчеловоды пойдут на такую историю сами? Так они, они уже пошли, то есть, как бы мы были вторым сервисом такого формата. Ага. Хотя, по факту, эта модель она всегда использовалась там испокон веков пчеловодами. Ну, не с личным кабинетом, а с Ну, не сйтишкой, с, да, не, да, не да а, а просто так с на С финансовой механикой. А вообще наплодили, ну, три или четыре проекта, таких еще есть. И один, даже человек с Дальнего Востока в наглую использовать наше название, мы сейчас будем да. с ним разбираться. На торговая марка. Пришлось зарегистрировать.
0: Да, а, до этого не было. А, Но ну,
1: до этого как-то все. Нет, самое, типа, главное, да кому что, она надо?
0: самое главное, чтобы что первое, зарегистрировали, да, чтобы. Да. Ну, да, и первые, Блин, ну конечно, про патентную историю это всегда ну, очень интересно. Я просто представляю себе, что у нас э, мед-то любят ты на самом деле. Я вот особенно, а могу поспорить. Нет? Мне кажется, что я вообще вот этот башкирский, мед, алтайский, мед, вся вот эта история. Короче, в
1: России нет культуры потребления меда. Ну, в сравнении с Германией, там США, с Канадой, там Германия, там, то ли в 6, то ли в 7 раз больше меда кушают. И я думаю, это связано с тем, что у наших бабушек и дедушек была культура потребления меда, и они нас, детей, им пичкали, особенно кому болеем. Mm. Да. И есть плюс такая доступность меда раньше была немножко, наверное, не такая. Ну, нельзя было купить там в любом месте любой мед. шкирский, южный, ага. какой хочешь. Обычно всегда да, это я... такое полуконтрабанда. контрабанда. Большими бедрами пластиковыми. Засахаренный. Да, да, да. вонючий. Мед реально какой-то на севере вонючий какой-то, вот запах неприятный, непонятный вообще, не знаю. Вот южный мед он пахнет, блин, цветами. Он жидкий, он не ну не знаю, сплошную удары. Ну, там,
0: наверное, просто, ну свои
1: растения Да, да, да. И у него тоже есть свои любители, но вот то что пичкали, и в итоге это даже по результатам опросов, которые я провожу среди потенциальных клиентов или не случившихся клиентов. Даже
0: косдев делайте. Ну как, как же, ну я просто ну, сейчас и про косдев тоже
1: поговорим. А, что говорят? Ну говорят, что типа да не люблю, я, ну типа что мед, мед отстой. Uh-huh. Типа ешь шоколад, зачем мед? Вот. И потом присылаешь им баночку, они говорят, ну, хорошо, я могу просто мед купить. Вообще не продаем, но типа, ну, ладно, окей. Типа, купил банку литр на год, говорит. Ага. Через месяц приходит, говорит, ребят, я все съел.
0: Так, значит, дело-то просто в том, что продукт не пробует?
1: Да. То, что мед, ну, все привыкли, что мед это какая-то шляпа.
0: Ну, я согласен. Да, У меня тоже в голове всегда это какая-то засахаренная штуковина, которую нужно разогревать, причем на ну, блины какие-нибудь или что-то в этом духе. Ну да, да, да. 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 А, то, то есть вы проводите КСДВ, получается, общаетесь с, с потенциальными клиентами или в принципе со всеми клиентами, которые? Ну
1: это. со всеми, с кем придется.
0: Мне просто интересно, как это проходит? Это просто какой-то, ну, обычный диалог или это прям глубинное интервью с скриптами? Не, 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 просто
1: так на рынке все.
0: Ну, а, а есть какие-то инсайты, которые пришли вот из подобного формата общения?
1: Про продукт много инсайтов. То есть мне, например, сказали, что чувак, ты ты, ну, по факту продаешь мед, ну, как одна из ценностей базовая, но ты про мед вообще не рассказываешь, то есть у тебя нигде нету про мед, что не да, хороший, нехороший, вот, и то есть мы продаем все остальное, но не мед, а мед просто топовый.
0: А, ну, это в том смысле, что позиционирование идет как раз-таки на серьез, а мне кажется, что наоборот это ваше
1: такое УТП. Это наше УТП, ну, сейчас по факту наше УТП это купи необычный подарок. Ну, да. вот. А наш следующий шаг еще тоже вот развитие, куда пойдет все дело, это сформировать эту культуру потребления меда. Но ну, это огромная, гигантская, колоссальная работа. Это раз. И два, сделать такое что-то типа, ну, как Яндекс Такси вот появилось и стал новый способ с такси. Также вот мы хотим ага. сделать новый способ с медом. Ну, тут история в чем? Что ты захотел завести пасеку, но тут огромные затраты, куча-куча времени, куча да. сил, кучу всего нужно сделать. А у нас все то же самое, только капекс вообще минимальный. Ты по факту просто купил все, что нужно, там самулик какой-то, вложился немножко в оборудование, ну, то есть это же шеринговая модель, то есть каждый немножко во все вкладывается. А дальше просто платишь, по сути, какую-то минимальную вообще оплату за вот этот мед. Ну, подписка получается, что-то в этом духе? Ну, что-то среднее между подпиской и покупкой. вот. И получается, что это мед, который персонализированный продукт, то есть человек его соотносит к себе что он отслеживает полностью все, то есть для него прозрачная эта вся история, и он не сомневается в качестве. То есть если все правильно подать, то в голове людей будет так, что это идеальное соотношение цена и качество. Ну, по факту так и есть. То есть просто нужно об этом рассказать, а я как-то не догадался.
0: Ну, просто кажется, что тут прежде всего доверие, в том смысле, что это как открытая кухня, например, там при странах. Ну, ну да, кажется, да, да, да. Ты просто видишь, как человек своими руками это готовит, и ты пробуешь, понимаешь, что это вкусно. А еще ишь, видишь, как они там что-то делают на кухне, это круто. Мне кажется, что здесь такая же история. Что ты можешь просто смотреть, как пчелы что-то делают, никаких пестицидов, ни uh-huh. прочих историй, сахара не добавляют, значит, все круто.
1: Не, ну, по факту-то всегда можно тоже обмануть, но все хотят верить. Это первое. Второе. Еще есть момент, эффекта кея. То, что, что л- э- ну, люди покупают там диван, собирают его диван за 20 тысяч. Ага. И они к нему сильно глубоко привязываются. Потом, не знаю, там дела пошли лучше. Они покупают диван за миллион, его им привозят, но они к ним привязки такой не испытывают, потому что они его не собирали. Потому что есть вот этот. процесс, что сам, сам, сам что-то сделал. Да, да, да. Вот то же самое у нас получается. Блин, это офигенно. Офигенный эффект.
0: Я еще хотел спросить про Кас то, что один из клиентов сказал, что почему-то мед не продаете.
1: Почему не продаете? Во-первых, не хочется возиться с каждой баночкой, а. то есть что изначально не понравилось. Наверное, мы все-таки будем возиться с каждой баночкой. Все-таки но это с ростом. То есть нужно подрасти еще в пару раз и будем.
0: А думаете идти через маркетплейсы или, может быть, просто продавать каким-то сетям какой-то уникальный доступ к продукту или что-то в этом духе? Думаем. Еще, короче, не решили. Ладно,
1: я еще, когда готовился к интервью, узнал, что вы хотели сделать NFT. Да, когда это было модно, на на пике. Ну, мы как бы сделали, но не запустили. То есть, там идея в том, что я же дизайнер, я в Питере родился и работал в Питере, познакомился с рядом всяких разных стрит-арт художников, артистов, и подумал, а почему бы им не купить, там, не знаю, 10 ульев, например, для старта, отправить им туда, на север, пусть они их каждый, кто во что гораст, распишут, потом вернут на пасеку, и в итоге мы запустим такую линейку А сами
0: ульи, чтобы они... Да, реальные ульи,
1: мы так так и сделали. Мы отправили в Питер-Москву ульи, они их расписали. Не получилось в полной мере, то есть там по факту от артистов типа 5 ульев, по-моему, стоит сейчас. Остальные просто друзья расписали. Ну да, да, да. И идея была в том, что продать это как nft шки а в итоге все NFT, ну пока это все там, туда-сюда, NFT всем надоели, с художниками оказалось гораздо сложнее работать, чем я предполагал. Крайне Творческий
0: кризис нет вдохновения вся этой истории.
1: Да, просто они
0: могут забухать и все. Не в обиду художникам. Не в обиду. Да. Ну, творческий процесс, он в разные абсолютно... Не, но ну, когда ты
1: снимаешь в Москве помещение на месяц, чтобы они за месяц там разрисовали, а в итоге ты снимаешь его три месяца, и половина не пришла, это как бы грустно. Мягко говоря.
0: Ладно, хорошо, не будем в этих творческих муках. Мне очень понравился мысль о том, что вы думаете как-то повышать вот эту вот культуру потребления меда у нас в стране, мне интересно просто какими способами. Потому что у меня в голове всплывает сразу, это просто делать какое-то медиа, наверное. Или к, к
1: Малышевой пойдем. К Малышевой? Серьезно? Нет, я шучу.
0: А, то есть вы просто хотите типа разным СМИ рассказывать о своем продукте? А, да даже не о просто продукте, знали? просто
1: показывать, как все работают. То есть контент-маркетинг, рассказывать про мед, про то, какой он классный.
0: Да, но я подумал, что это контент-маркетинг, мне просто интересно, интересно ну какие способы. Можно там, условно говоря, рассылку делать, можно свой бренд медиа запускать, не знаю, можно подкасты делать, все что угодно вообще. Думаю, интересно, куда, в какую сторону?
1: Ну, я вот сейчас иду в блог, в блог, точнее. А, на Ютубе. Да, на Ютубе. И идея в том, чтобы, во-первых, ну, там у меня несколько еще всяких разных проектов, и чтобы как-то их объединить, это, во-первых, а, во-вторых, чтобы показывать внутрянку, потому что, ну, все говорят, что это интересно, а у меня срабатывает синдром самозванца. Мне кажется, что, типа, блин, надо сначала все допилить, там, надо сначала, чтобы пасека была там в три раза больше, а потом uh-huh. уже, типа, будет не стыдно показывать. Ну, это все, конечно, ерунда. Артем, считаешь ли ты, что помимо
0: хорошего меда и самой затеи, вот тот сервис, который вы сейчас создаете, ну, вот мне просто по ощущениям, я еще не купил пасеку, э, вот, кажется, очень user френдли Согласен ли ты с тем, что у вас вот такой сервис, который вот ориентирован именно на это?
1: Он ориентирован, но не всегда получается. Тут есть проблема, что сейчас нас ставят... Уровню продакшена, по картинке, которые все видят нас, ставят там в один уровень, не знаю, ну, с какими-то крупными компаниями, но мы не можем организовать им такой же сервис. То есть мы не можем мгновенно отвечать на сообщения, иногда мы просто забываем, блин, ответить. Это, конечно, кошмар. А вы все через
0: WhatsApp в Инстаграме идете? Ну,
1: в Телеграме в основном. А-а-а. Ну просто где удобно человеку. Как бы. По факту всем удобно. WhatsApp уже юзер
0: вполне, где удобно
1: но Ну, нет я имел в виду какие-то вещи, типа, вот, все привыкли к уровню там Wildberries, не знаю, озон еще что-то такое. Угу. но ну,
0: где очень большие команды, которые очень да, быстро большие
1: команды, четкие процессы, а у нас все совсем не так. Но зато, например, пришел заказ, просто живой человек идет и что-то пишет, и ни одно и то же всем. Угу. Ну не скрипты, короче. Ну скрипты, но отталкиваясь от ситуации, то есть. Ага. Ну, это прикольно. Ага. Ну, это вообще. И людям нравится, что самое главное. Я думал, мы будем типа их как бы тревожить какими-то там непонятными штуками, вместо того, чтобы дать им форму они заполнили, но по факту всем нравится.
0: Угу. Ну вот именно вот это живое общение. Да, да. Это, конечно, очень круто. Но знаешь, что я удивился? Что у вас нет приложения.
1: Ну, нету айтишников, нет приложения.
0: А, ну то есть, в принципе, в идее это
1: есть. Ну, ДК сейчас же можно просто любой сайт в приложение запихать. Uh-huh. В WebView.
0: Не, ну я просто ну, к тому не думали вообще вот с этим приложением как-то играться, что-то еще
1: дополнительно делать вот с этими айтишными придумками. Честно говоря, с немножко с пчелами, то есть, ну, были бы это лошади, можно было бы, да, сделать кнопочку типа «пойдите, покормите мою лошадку», «заплетите ей фиолетовые косички», ну угу. да, и так далее. У нас как бы интерактива... какой это стрим да, прям. Интерактива, да-да-да, интерактива поменьше, но всякие идеи есть. Ну, вот, например, мы в этом году хотели запустить онлайн-весы, вот один из наших факапов. Онлайн-весы? Да, то есть ульи стоят на весах ага. и показывают, сколько сейчас вес. И система высчитывает, что вот столько-то весит улей, столько-то весит пчелы, столько-то весит мед. И там еще прикол в том, что, например, сегодня, да, солнечно, все пчелы, ну, не все пчелы, большая часть пчел вылетела за медом, за нектаром. Вечером вернулась, и, ну, там полуули вылетает, это типа там минус 3-5 килограмм. Ага. Вот. И они подтаскивают мед. А если пасмурно, то наоборот, они сидят в улье, подъедают запасы, и количество снижается меда на весах. Ну, мне показалось это прикольно, но не удалось реализовать, мы уже продавали предзаказы, но mm-hmm. не, не запустили. А Тут прям проблемы со всех сторон. Они и хардварные, то есть оказалось, что все решения, которые сейчас есть на рынке, они такие себе довольно топорно сделаны, не не слишком четкие. Ну, короче, или у нас что-то не получилось. Сделать. Это про весы именно. Да, про сами весы, про железо. Ну и плюс, опять же, история с айтишниками
0: которых все меньше и меньше, судя по ощущениям. Ну, типа там. Да, ну ты просто так сказал, так блин, опять эти айтишники, никто не хочет.
1: Не, они вроде бы хотят, потом мы не можем предложить им какие-то золотые горы, которые они многие хотят вот, либо те, кто хотят в долю, они хотят какую-то невероятную долю, либо все хорошо, но они уехали от мобилизации например, там, в Таиланд.
0: А невероятной доли это, это сколько? Это вот ну, типа, тот... половину. Нифига ну, себе. Три, треть. Ну, короче. Это любимая фраза, Они а хранили ли айтишники, <laughs> да, которую все, все практически произносят. А сейчас у вас какая команда? Ну, в принципе, ты, ты говорил, что уже как таковой айтишной команды нету, все, ноу-коде, но, в принципе, кто сейчас занимается пасекой, сколько человек что делает?
1: Ну, примерно типа семеро у нас, если так посчитать.
0: Ну, вот Это вообще прям супер маленький бизнес.
1: Ну да, да. да. Докача у нас маленький бизнес.
0: Нет, ну просто есть такие, с одной стороны, амбиции, но что-то больше как бы и... Ну, а амбиции в
1: процессах. То есть, чтобы выстроить все процессы так, чтобы это можно было масштабировать, и чтобы это можно было развернуть в любой стране. То есть, сейчас, например, с Казахстаном работаем.
0: Даже уже есть какое-то международное какое-то взаимоотношение. Изначально
1: были планы Европа, та же самая, вот это Германия, и через Италию. Вот Миша, сестра Ася... Которая взяла на себя там, юридический опрос, фасовку организовала. Она замужем за итальянцем. И, то есть итальянские семьи это типа там, 30-50 человек. Да, Они да, все да, очень да, дружные. Да. И естественно там оказалось, что есть пчеловод. А-а-а. Вот. И ну все, уже хотели, уже хотели-хотели, хотели, но сейчас, вот опять, ну, сейчас понятно. опять же, ситуация вся. Понятно.
0: Ну, можно же делать просто что вот эту систему просто обкатывает, ну, например, для итальянцев. То есть, то же самое просто пасека, это будет в Италии. Ну да, да, да. Тут
1: еще, кроме же всей вот этой истории, нужно же им донести, ну то есть это нужно на одном языке с ними говорить, то есть ну, название адаптировать как-то. Ну тут
0: итальянец нужен, русскоговорящий. Ну, скорее.
1: Да, да, да. Даже такой глубоко итальянец, который юмор понимает, и то, что сейчас на слуху понимает. Ну, то ага. есть это все в общем,
0: сказать. такого человека найти очень сложно даже во всей Италии. Ну, в том числе. Да, да, просто мне еще кажется, что еще рынок немного другой. Ты сам говорил, что вроде бы в Германии... Это там супер невероятно культура потребления. И это как с вином, например. Вот у нас в России как бы не очень хорошее виноделие. Сейчас, конечно, все меняется, судя по всему. Но люди просто не разбираются в вине. А когда они разбираются в вине, они прям знают определенную винодельню, определенного человека, который это делает. не покупает только вот эту историю. Мне кажется, что если вот этот бизнес пойдет вот в такие страны, то есть там может быть США, может быть Канада, может быть Германия, это все немножко прогорит. Потому что у них вот как раз-таки эта культура есть, они знают просто, что покупать, что не покупать.
1: Ну, хороший вопрос, хороший. Тут тут еще даже есть другой момент, кроме самого меда, это проникновение, не знаю, технологий. То есть южные страны, они гораздо более недружелюбны к технологиям, ну, вот к всяким там приложениям, просто им не до того. Наверное, сейчас уже все изменилось, надеюсь. Я про Италию говорил к тому, что просто там, если ты появился в Европе, то ты более-менее везде сразу в Европе появился Ну,
0: да. Wow. Нет, это просто еще интересно ты сказал, что там вроде бы как э, диджитальная история не очень сильно развита, а мне кажется, даже наоборот, вот у нас как бы в стране с диджиталом вообще все охрененно, типа банки, yeah, yeah. вау, потрясающе, заказ еды за 15 минут, Actually, что, yeah. <laughs> а еще и конкурирующие между собой гигантские компании, которые там, маркетплейсы, все вообще супер, и даже вот, ну, в таком контексте диджитальном, офигенном у нас в стране, пчелошерингу, ну, вау-эффект. Типа, ничего себе, и такое может быть. Мне кажется, что если это будет где-то, вот даже там, условно, в Америке, где порой карточки магнитными лентами раскидываются, для них это будет такой вау-эффект. Что, типа, ну, наоборот, супер круто, надо брать.
1: Ну, смотри, мы продвигались только на VC изначально, ну и сейчас это такой су- существенный кусок. Трафика. Почему? Потому что там точно люди, которые способны это понять. Ну, то есть, да. у них в голове да. есть уже ментальная модель шеринга, у них есть ментальная модель какой-то облачной ага. истории. На и... вашем языке разговаривать, по сути. Да, 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 да. А если сейчас прийти кому-то, вот это сказать: облачная пасека, майнинг-меда на улице. Чао, чао!
0: Ну, согласен, да. Ты сказал, что какие-то там дела из Казахстана а что там
1: за дела? Там есть и родственники всякие разные, и плюс появились инициативные люди, у которых есть такие же пчеловоды, как и мы тоже с эко и которые горят желанием открыть на каких-нибудь условиях, типа то ли франшиза, то ли чего.
0: Вот я, кстати, про франшизу хотел спросить. Не думайте вообще по этой
1: системе идти. Ну, да мы ко всему открыты. Были бы люди, которые готовы были делать. Просто когда сам все это начинаешь делать, потом все на тебе и повисает. А я за то, чтобы находились люди, которые хотят сами делать, а я дам все, что могу.
0: Uh-huh. Ну, делегировать, в общем.
1: Ну, что-то типа того, Да,
0: да. просто так с тобой обсуждаем. Вот вроде бы небольшой бизнес, ну, продукт понятен абсолютно, фишка понятна, и уже есть столько всяких разных направлений, куда можно двигаться, какие профиты там получать, мне кажется, это вообще супер офигенно. Тут, наверное, вопрос, как будешь выбирать, куда идти.
1: Да, жизнь сама бы предложит. Да? То есть ты за такой подход, за плыть Ой, по течению? Я, я обожаю вот это все прокрастинировать, планировать, и потом вижу, как это нифига не сбивается, и в итоге понял, что да нет, это просто отрата времени.
0: Угу.
1: Я не могу не спросить еще про всю
0: ситуацию с пчелами, потому что вот, ну, наверное, последние 10 лет... Разговор-то постоянный про вымирание. Наверное, первый вопрос, чувствуете ли вы это на своей пасеке? Действительно ли это так? Ну, понятно, что там два с половиной года всего лишь, но, может быть, уже Ну, можно... Ну, пасека-то раньше появилась. Да, Ну, то есть динамика уже какая-то прослеживается. И вообще, как ну, разбирался в этом вопросе,
1: как думаешь, что дальше вообще будет? Недавно была новость, что стартап США изобрел мед без пчел типа, производится. Ну, Ты... это плохая история. Ну, Хотя, с другой, типа с другой как, стороны, как, это... как секс без женщин.
0: Да, это <с как типа вино неалкогольное. Простите, все.
1: Зачем? Да, алкоголь это плохо. Короче, про пчел, ну, мы не замечаем ничего, потому что у нас это все отдаленно от всей цивилизации, от всего, и как бы вроде бы да, более менее нормально. Есть соседствующие пасеки, от них есть проблемы. Ну, пчелы же там дружат, грубо говоря. Uh, как еще сказывается, ну то, что приходится выбирать, uh, у кого покупаешь очень сильно ну, новых пчел у кого маток покупаешь, приходится очень тщательно выбирать. Блин, а
0: как этот рынок вообще устроен? Это
1: есть, uh, ну вот, условно говоря,
0: когда ты хочешь дикий, дикий запад <laughs> Да, не, серьезно это у нас, ну просто в Краснодарском крае это где-то, или, не знаю, может там можно поехать на Алтай, там купить пчел маток ну... Просто, ну просто я думаю что для людей они наверное сейчас вообще в принципе офигевают что типа пчела и айтишка но тут просто даже если пчелы уже если погрузиться офигеваешь,
1: что рынок устроен поэтому очень интересно как это да никак не устроено Вита Знакомые. Так просто? Ну, очень все просто. Я думаю, ты скажешь, то есть Сельское хозяйство это все вот очень просто. В чем проблема с сельхозных стартапов? То, что их придумывают айтишники, у которых все сложно. А в жизни у сельхозки все очень просто. То есть они все друг с другом знакомы, они все предпочитают работать со знакомыми, они все дико торгуются, они все. Ну, там, короче, все, что вот любят айтишники, все там не работает. А, я просто думал, что, что есть какой-то специальный рынок пчел
0: куда ты должен приехать 13 по 16 июля в какой-нибудь Подмосковье в закрытом амбаре, там я просто хочу, люди.
1: Я сейчас хочу поснимать рилсы вот с, с таким оттенком, типа, что пчеловоды, это какие-то мутные ребята, что у них там деньги... 90 что они прячут в ульях деньги, там всякое такое. Ну, звучит прикольно. Такое классное позиционирование.
0: Ну, то есть получается, что, ну, по сути, все через какие-то контакты личные. Там, если нужно как-то расширяться, нужно искать пчелы, это просто идти к соседу. Ну, я условно говорю. Именно ну, тип-тип того. Блин, дорого ли это? Сколько пчелы стоят вообще? Ну, на вот этом сельскохозяйстве, но в закрытом э, рынке рэкки
1: Ну, семья пчел где-то 4 500, но это если просто... Рублей. Ну, по факту, сколько ты отдаешь? Ну, тут даже нужно заложить и доставку, и что, сколько то может умереть из них, и всякие... А там... Как пчел перевозят? Сейчас
0: вообще глупые вопросы пойдут, но
1: <свят> я просто даже ну, никогда об этом не задумывался. Ну, коробки Ну, они ставят. сидят, да, они сидят на рамках на своих медовых, там, часть ага. рамок с расплодом, где там личинки, у них часть рамок с медом, и они на них сидят, эти рамочки складывают в такой ящик, типа как вот посылки переносят в ящиках. Ага. Ну, то же самое примерно.
0: Блин, а перевозят на чем? На поезде? Нет, на чем хочешь. Но на автомобиле, велосипеде? Миша он раньше на велосипеде возил. Да. Серьезно. Блин, ну просто... Ну, фотка даже есть. Вообще не представляешь себе, как этот мир вообще происходит. Ну
1: вообще довольно это все неожиданно для меня тоже было. Первый раз, когда узнал. Не, просто чем глубже погружаешься, тем становится интереснее и забавнее. Да, да. вообще это странная тема, что какие-то насекомые что-то там цветков собирают, что-то там делают в уле, и потом офигенный сладкий какой-то вот продукт. Ну такая... Что невероятно просто. Да, такая культура. Хорошо, Артем, я, наверное, задам последний вопрос. Мы сегодня весь день,
0: наверное, говорим про какие-то перспективы и варианты развития, но давай, наверное, может быть, тезисно подведем итог. Как ты считаешь пчелошеринг в России, наверное, ну, именно на вашем проекте? 6-12 месяцев, как думаешь, что будет? Ну, будем мед
1: отправлять. Сейчас это урожай собирать. Угу. Да что будет? Ну, вот я примерно все рассказал, что будет. Какое-то из этих направлений станет превалирующим. Ну, скорее всего, сейчас будет эта вот история с тем, чтобы сделать э, новый способ потребления меда. То есть, не, ну, не развивать историю про подарки, купить улей в подарок, а развивать историю, типа, вы хотите качественный мед, вот он здесь, вот по такой модели его можно приобрести. Плюс в поддержку этого, например, мы сейчас пересматриваем историю с доставкой, то есть сейчас мы отправляем весь урожай целиком, там, ну, допустим, если это целый улей купили, у нас можно купить еще и долю улей. Uh-huh. Если целые ули купили, это типа там 20-23 килограмма меда урожая. И прикинь, мы сейчас присылаем сразу 20 килограмм меда, ну, как бы, куда его девать? Uh-huh. Почта России? Нет, с деком. Uh-huh. С деком. Да, просто куда его девать? Не у всех есть, во-первых, это место, во-вторых, ну, зачем тебе сразу 20 килограмм? И как бы сразу об этом не подумали, потому что, во-первых, нам процессы проще, uh-huh. а во-вторых, uh-huh. потому что была какая-то идея, что никто не захочет переплачивать за доставку. По факту все не так. Все, наоборот, хотят заплатить за 10 доставок, лишь бы uh-huh. не хранить себя этот мед. Типа как пиццу заказать, нажал на кнопку да и все привезли мед. Да, просто сейчас кажется,
0: что это такой вот продуктовый подход к пчелошерингу, то есть сейчас вы просто налаживаете процессы, чтобы это было комфортно и понятнее для вас и для людей, которые получают мед. Да, да, да. Ну, еще
1: есть другие идеи по продукту, то есть там инвестиционная какая-то идея, типа а. ну, инвестировать в пасеки. А и еще есть и заграничная история, а еще и франшиза, блин, ну, тут вообще
0: золотая жила. Я совсем забыл, что мы как-то про бизнес, про деньги не поговорили, не знаю, если это не коммерческая тайна. ну наверное первый вопрос вообще прибыльно ли это дело, или наверное это ну прибыльно, но не настолько, насколько хотелось бы.
1: Ну Пасика, естественно прибыльная, как она может быть неприбыльная, не знаю, что там нужно делать, чтобы она была неприбыльная. А айтишная составляющая, естественно, полностью убыточная, ну потому что не знаю, что там нужно делать, чтобы она была. Да нет, я шучу. Просто еще не вышли на тот масштаб, когда это станет прибыльным.
0: Mm. Ну то есть со временем есть ощущение, что все-таки все будет там
1: нормально. И сейчас все как бы хорошо, просто это не те цифры, и ну, если все по-красивому по считать, то сейчас, конечно же, минус. Вот, Но ага. если смотреть на отдельные части, то все они растут, и это классно. Не, ну в этом тоже есть кайф, в том, что
0: есть с одной стороны продукт, с другой стороны IT, и вроде бы как доходы от продукта как-то покрывают эти расходы. Потому что для, наверное, всех IT-шных компаний первое время это всегда какие-то убытки, ага.
1: вот. Поэтому, мне кажется, тоже очень здорово. Ну да, это прикольно, то, что есть и IT-продукты, и реальные продукты, они друг друга обогащают. Мне прям это нравится.
0: Я предлагаю на этой прекрасной ноте закончить наш биологический. Немножко биологический, немножко культурный, немножко айтишный подкаст. Артем, спасибо большое, что пришел. Да, спасибо. Это офигенно, честно. Признаюсь, я сказал Артему за кадром, произнесу это еще раз. Мы 4 месяца все редакции пытались понять, куда можно позвать Артема, чтобы поговорить про пчелошеринг. Слава богу, что это мой подкаст, и я о нем говорю. Вот, поэтому, Артем, спасибо большое, что пришел. Было офигенно просто поговорить. Да, Желаю только интересно. процветания и хороших урожаев, наверное. Спасибо. Кайф эти сферы в том, что она не только может менять привычные бизнес-модели, но и создавать новый опыт, новые эмоции от привычных вещей и помогать предпринимателям быть особенными, даже если твой бизнес – это мед. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!